0: Heute mit Theogers im Studio. Guten Abend. Groß war die Aufregung vor zweieinhalb Wochen im Bundesland Berlin, als die Wahlverlierer SPD, Grüne und Linke nicht ausschließen mochten, trotz ihrer massiven Stimmenverluste eventuell doch weiter zu regieren, was den Wahlsieger Kai Wegner von der CDU zum Wahlverlierer machen würde. Doch nun, einige Sondierungsgespräche später, sieht die kleine Welt der Berliner Landespolitik plötzlich ganz anders aus. Seit gestern verdichten sich die Hinweise, wonach die SPD-Spitze Frau Franziska Giffey sich und die Berliner SPD nun in eine Koalition mit der CDU retten könnte. Und dass die CDU sich schwarz-rot auch durchaus vorstellen könnte. Jedenfalls eher als schwarz-grün unser erstes Thema. Zuvor aber ein Blick auf das, was sonst heute noch wichtig war. Deutschland bekommt eine feministische Außenpolitik. Was darunter zu verstehen ist, enthüllten heute Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze. Wachsenden öffentlichen Druck gibt es auch in Mecklenburg-Vorpommern wegen schier unglaublicher Vorgänge um die dortige Klimastiftung. Heute debattierte das der Bundestag. Wir blicken in die Ukraine, fragen, wie lange die Stadt Bachmut noch gehalten werden kann und nach Israel, wo die Polizei immer rabiater gegen den Demonstranten vorgeht, die gegen die geplante Justizreform auf die Straßen gehen. Und den aktuellen Stand der Dinge beim schweren Zugunglück in Griechenland, den erfahren Sie hier auch. Zunächst aber nach Berlin, wo am Nachmittag der SPD-Landesvorstand zusammengekommen ist. Einziger Diskussionspunkt, kommt es in Berlin zu einer schwarz-roten Koalition? Zum Stand der Dinge, Sebastian Engelbrecht.
1: Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bleibt sich treu. Wie schon nach den Wahlen im September 2021 tendiert sie zu einer Koalition mit der CDU. Laut Medienberichten favorisiert die Berliner SPD-Landesvorsitzende ein schwarz-rotes Bündnis. Und das, obwohl sie in einer solchen Koalition höchstens eine machtvolle Senatorin werden könnte, unter der Führung von CDU-Chef Kai Wegner. Giffey soll angekündigt haben, sie werde als Landesvorsitzende zurücktreten, falls der SPD-Landesvorstand nicht ihrem Vorschlag folge. Aus der Sicht der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Freien Universität Berlin schlägt Giffey damit einen riskanten Weg ein. Denn der SPD-Landesverband Berlin gilt als eher links. Und schon vor anderthalb Jahren hatte sie sich mit ihrem Vorschlag einer Koalition mit der CDU nicht durchsetzen können. Reuschenbach sagte im rbb,
2: Insofern ist es schon erneut im Grunde ein Risiko, jetzt mit diesem ähm, ja doch eher konservativeren Vorschlag für die Koalition ins Gespräch zu gehen. Zugleich ist es aber natürlich auch ein Signal, dass man sagt, wir haben schon anerkannt, dass da zehn Prozent Unterschied liegen. Wir sehen Schnittmengen, wir sehen die Möglichkeit weiter zu gestalten.
1: Nach Informationen des Spiegel favorisiert auch die CDU Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Morgen will der Landesvorstand der Berliner CDU entscheiden. Auch bei den Gesprächen zwischen CDU und Grünen soll die Stimmung bestens gewesen sein, trotz größerer politischer Unterschiede. Julia Reuschenbach meint aber,
2: Insofern liegt es nahe, dass auch Kai Wegner am Ende das sozusagen konfliktärmere Bündnis womöglich bevorzugen würde, das zum einen eben ihn in die Rolle des regierenden Bürgermeisters bringt, das seiner Partei das Regieren, das Mitregieren ermöglicht und andererseits aber erwarten lässt, dass die Konfliktlinien nicht ganz so komplex und groß werden, wie es bei einer Zusammenarbeit mit den Grünen womöglich der Fall wäre.
1: Innerhalb der SPD aber regt sich Widerstand gegen eine Koalition mit der CDU die Berliner Juso-Co-Vorsitzende Sinem Taschan Funke etwa sagte, man werde sich jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen. Die SPD plant eine Mitgliederbefragung, um ihre Koalitionsentscheidung von der Parteibasis bestätigen zu lassen. Bei der Linken ist die Enttäuschung groß, dass eine Fortführung der rot-grün-roten Koalition offenkundig vom Tisch ist. Die Landesvorsitzende Katina Schubert erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk, Sie habe von Giffeys Entscheidung für die CDU aus der Presse erfahren. Naja, ich nehme das jetzt erstmal zur Kenntnis. Also, wir haben ja viel über Umgang miteinander gesprochen. Nehmen nehme das zur Kenntnis, die Art und Weise. Am Montag hieß es nach den Sondierungen noch, SPD, Grüne und Linke hätten auch beim Thema Enteignungen großer Wohnungskonzerne einen gemeinsam gangbaren Weg gefunden. Bei den Sondierungen gab es in jedem Themenfeld deutliche Pfade, wie man zusammenkommen kann, ob jetzt in Haushaltsfragen, ob jetzt in der Frage des sozialen Wohnungsbaus, bei der Frage Klimapolitik und Bildungspolitik, auch bei der Frage Volksentscheid. Es gab Einigungspfade, also warum die jetzt mutwillig preisgegeben werden, ist mir nicht klar. Die Linke spielt, wie es scheint, im Koalitionspoker in Berlin keine Rolle mehr. Nun hängt alles an den Entscheidungsprozessen
0: innerhalb der SPD. Die SPD wird in Berlin wahrscheinlich Juniorpartner der CDU. In einem schwarz-roten Senat unser Landeskorrespondent Sebastian Engelbrecht berichtete. Und wir bleiben in Berlin, wechseln aber auf die Bundesebene, wo die Ampelkoalition in schweren Turbulenzen ist. Die FDP scheint sich vorgenommen zu haben, vor allem die Grünen immer wieder aufs Neue herausfordern zu wollen. Aktuell vor allem in der Verkehrs- und in der Klimaschutzpolitik. Stichwort Aus für Verbrenner oder auch für Öl- und Gasheizungen. Johannes Kuhn berichtet.
3: Es herrscht weiter Reizklima in der Ampel rund um die Klimapolitik.
4: Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es konkret wird. Und da wird es natürlich dann teilweise auch sehr kontrovers.
3: So SPD-Fraktionsvize Matthias Mirsch heute Morgen im Deutschlandfunk. Ein Gesetzentwurf aus dem Wirtschafts- und Bauministerium sieht vor, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die FDP spricht von einer Verschrottungsorgie bei Gas- und Ölheizungen. Grünen-Co-Chef Omid Nuripur dazu heute Morgen bei NTV durchaus genervt.
1: Das ist eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag. Die FDP soll vielleicht schauen, wo sie alles zugestimmt hat, was sie jetzt plötzlich nicht mehr wissen will. Das Thema ist nicht, dass jetzt den Leuten verboten wird, dass die ihre Ölheizungen weiterlaufen lassen. Es geht um neue.
3: Auf Regierungsebene bemühten sich die Ampelministerien heute sichtlich, der Diskussion die Schärfe zu nehmen. So verwies Beate Baron, Sprecherin des Wirtschaftsministeriums, nicht nur auf die Beschlusslage der Koalition, sondern auch auf Übergangsfristen.
2: Beispielsweise, wenn eine Heizung kurzfristig ausfällt und repariert werden muss. Oder es gibt Härtefallregelung. Wenn in einem Einzelfall ein besonderer Härtefall gegeben ist, dann kann auch ganz davon abgesehen werden. Und die Regelung wird auch technologieoffen ausgestaltet. Das heißt, also es gibt den Fernwärmeanschluss, der dazu dienen kann. Es kann die Wärmepumpe sein, es kann die Stromdirektheizung sein.
3: Noch offensiver FDP-Finanzminister Christian Lindner bei der Regierungsbefragung im Bundestag.
5: Warten
0: Sie ab. Wie immer bei der Koalition wird, auch wenn es mal das ein oder andere Geräusch gibt, danach ein Ergebnis kommen, das sowohl ökologische als auch soziale, als auch wirtschaftliche Belange gut ausbalanciert.
3: Ganz anders die Grünen. Die kritisieren auch das Nein von FDP-Verkehrsminister Volker Wissing zum Verbrenner aus ab 2035 scharf. Es sei unseriös, eine bestehende EU-Einigung anzutasten, um Ausnahmen für Fahrzeuge mit E-Fuels zu erreichen. Co-Chef Nuripur in Richtung der SPD.
1: Wir sind nicht zwei in einer Koalition, sondern drei. Und deshalb werden wir uns zusammensetzen und es gilt, dass auch der dritte Koalitionspartner Farbe bekennt
0: und einmal alle vier Jahre Plakate kleben mit Klima drauf, das reicht nicht der Co-Vorsitzende der Grünen, Omid Nuripur, im Bericht von Johannes Kuhn. Während die Konflikte in der Ampel damit weiter schwelen, entstehen zeitgleich auch hochfliegende Konzepte. Heute stellten Außenministerin Annalena Baerbock und Entwicklungsministerin Svenja Schulze ihre Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vor. Ob hier Neuland betreten oder vielleicht auch nur an sich Selbstverständliches angekündigt wird oder ob das Ganze im außenpolitischen Alltag doch verpuffen könnte, dazu aus Berlin, Jana Adu.
2: Vielleicht muss ich einige enttäuschen. Wir rufen hier heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit sagt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Vormittag vor dem Kanzleramt. Zusammen mit Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat sie zuvor ihre Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik im Kabinett vorgestellt. Frauenrechte sollen weltweit gestärkt werden, Ressourcen vor allem finanzieller Art für Projekte und Initiativen bereitgestellt werden und die Repräsentanz von Frauen in außenpolitischen Entscheidungspositionen, aber auch in Verhandlungen sollen erhöht werden. Daher gehen auch für Entwicklungsministerin Schulze Außen- und Entwicklungspolitik Politik bei diesem Thema Hand in Hand. Wir wollen mithelfen mit unserer Entwicklungspolitik, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen. Wir wollen Gesellschaften gerechter machen. Und da kann man nicht auf die Hälfte des Potenzials, nämlich auf die Frauen, verzichten. Sondern sie müssen mitgedacht werden, sie müssen mitadressiert werden. Wie Frauen adressiert werden, das sollen die Leitlinien des 80-seitigen Konzepts zeigen. Am Nachmittag stellte Annalena Baerbock diese genauer im Auswärtigen Amt vor. Wenn Frauen nicht sicher sind dann ist niemand sicher. Entlang von zehn Leitlinien werden zum einen Grundsätze des außenpolitischen Handelns sowie für die Arbeitsweise des Auswärtigen Amtes aufgelistet. Integriert werden sollen alle Bereiche. Bis 2025 sollen über 90 Prozent der neu zugesagten Projektmittel des Entwicklungsministeriums in Vorhaben fließen, die die Gleichstellung voranbringen. Mindestens 50 Prozent der Führungspositionen im Entwicklungsressort sollen mit Frauen besetzt werden. Frieden und Sicherheit werden nachhaltiger gefestigt, wenn sicherheitspolitische Entscheidungsprozesse inklusiv gestaltet werden, sagt Baerbock und verweist auf wissenschaftliche Studien. Besonders wirksam werden danach auch Mittel der Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt, wenn sie besonders Frauen und junge Mädchen erreichen. Feministische Außenpolitik ist also kein Kampfbegriff, sondern leitet sich bei uns aus dem Grundgesetz ab. Und das ist sicher kein Gedöns. Baerbock spielte damit auf kritische Stimmen an. Zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz, der vor einem Jahr in der Debatte über den Bundeswehretat im Bundestag spottete.
6: Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen. Aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr.
2: Annalena Baerbock erklärte daraufhin mit Verweis auf die Vergewaltigungen als Kriegswaffe des Bosnienkrieges Anfang der 90er Jahre. Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise. Anders sehen es OppositionspolitikerInnen, die heute prompt auf die Vorstellung des Konzepts reagierten. AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag Alice Weidel sieht Annalena Baerbock als Sicherheitsrisiko für Deutschland. Feministische Außenpolitik sei nichts als unsinniger Etikettenschwindel und am feministischen deutschen Wesen würde die Welt nicht genesen. Ähnlich kritisch äußerte sich die CDU-Vize Silvia Breer, die zwar eine Stärkung der weiblichen Perspektive in der Außenpolitik grundsätzlich begrüße, aber auch hier folgt der Vorwurf eines Etiketts, welches massiv in die Arbeitsweise und Struktur des Auswärtigen Amtes eingreife. Und auch aus den Reihen des Koalitionspartners FDP kam Kritik. Stellvertretender Parteichef Wolfgang Kubicki sagte gegenüber dem Newsletter Table Media, er halte wenig vom Konzept der feministischen Außenpolitik, weil es weniger darauf abziele, diplomatische Verbesserungen zu erwirken, als auf die emotionale Befriedigung innenpolitischer Akteure.
0: Jana Adu berichtete, dass eine Steuerbeamtin in Deutschland eine Steuererklärung einfach mal so verbrennt. Sich das auch nur vorzustellen, erfordert schon eine ausgeprägte Fantasie. Genau das ist aber vor Kurzem genauso passiert in Mecklenburg-Vorpommern. Und dabei wurde ausgerechnet die Steuererklärung von einem der heißesten Eisen in der nordostdeutschen Politik zu Asche. Die, Schenkung, die Schenkungssteuererklärung der Umweltstiftung Mecklenburg-Vorpommern, die anders als ihr Name vermuten lässt, vor allem den Bau der Gaspipeline, Nord Stream 2 verpflichtet war. Kurzum, das Ganze ist ein gefundenes Fressen für jede Opposition. Heute debattierte der Bundestag die skandalumwitterten Vorgänge. Tom Funke berichtet.
4: Wer den Titel der von der Unionsfraktion beantragten aktuellen Stunde im Bundestag wirklich nimmt, Aufklärung der Rolle von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Rahmen der Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern, wird heute enttäuscht. Eher dominieren in der teils mit Zwischenrufen gespickten Debatte gegenteilige Schuldzuweisungen zwischen Union und SPD. Mario Czaja – CDU-Generalsekretär kritisiert etwa?
3: Diese Stiftung hatte einen Tarnauftrag. Anstatt Klima zu schützen, sollte sie Nord Stream 2 unter allen Umständen ans Netz bringen, mögliche Sanktionen umgehen und dem russischen Staatskonzern das Geschäft ebnen.
4: Alle Verantwortlichen seien zudem noch im Amt und die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Schwesig übernehme keine Verantwortung, bemängelt auch der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Philipp Amtor.
6: Vor allem Frau Schwesigs Umgang. Mit den aktuellen Vorwürfen ist ja bemerkenswert. Im März 2020 hat sie rechtlich zugegebenermaßen heikel, aber doch entschlossen, versprochen die Auflösung der Klimastiftung. Resultate? Fehlanzeige. Ein Jahr später keine Zeitenwende bei der Stiftung. Sie hat ebenfalls im März 2022 versprochen, dass das Kremlgeld stattdessen in die Ukraine gehen soll. Resultat? Fehlanzeige.
4: Zwar sei es richtig, dass die CDU früher in Mecklenburg-Vorpommern mitregiert habe, dies alles sei aber kein Plankoscheck für die jetzige langsame Aufklärung. Der sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Erik von Malotki, ebenfalls wie viele Redner mit einem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern, erwidert in Richtung Amthor scharf.
1: Ob hier im Bundestag, in Schwerin im Landtag oder gegenüber der Presse, die Union war immer zur Stelle als Pipeline-Freunde. Und ganz vorne dabei war mein Kollege Philipp Amtor.
4: Klar in Schutz nimmt Malotki die Hauptakteure der aktuellen Diskussion.
1: Was diese beiden Frauen, die 26-jährige Steuerfahrangestellte und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern geschafft haben, ist bei der Union meilenweit nicht zu sehen. Wo bleibt denn Ihre Verantwortung zueinander? Es ist kein Zufall, dass diese Schmutzkampagne ausschließlich von männlichen Unionsmitgliedern gefahren wird. Ihre männer will sich aus der Verantwortung stehlen und schmeißt deshalb mit Schmutz und diskreditiert nicht nur zwei Frauen, die Verantwortung übernehmen, sondern ein ganzes Bundesland.
4: Die ganze Aktuelle Stunde wenig glaubwürdig findet auch Linken-Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch. In Mecklenburg-Vorpommern regieren die Linken derzeit mit der SPD. Er kritisiert deshalb die Union.
7: Die Union hat alles mitgetragen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, wenn die Union lacht, wenn hier die SPD vorträgt, wissen Sie, was damals ernsthaft dubios in Mecklenburg-Vorpommern war? Das war das Verhalten von Philipp Amthor. Der hat sein politisches Mandat für private Interessen missbraucht, von St. Moritz bis nach New York. Sie waren, haben gependelt zwischen diesen Orten immer mit dem Shampoosglas in der Hand. Was macht denn Ihr damaliger Kumpel Hans-Georg Maaßen heute? Das ist ein politischer Skandal gewesen.
4: Bartsch erwartet, dass die Auflösung der Stiftung jetzt schnell vollzogen werde. Das erwartet auch live Erik Holm, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion. Zudem sagt er, es dürfe nicht sein, dass Mecklenburg-Vorpommern unter Wert regiert werde. Er fordert rasche Aufklärung im Landtag in Schwerin. Dort, tagt schon seit einiger Zeit ein Untersuchungsausschuss.
0: Der Bundestag debattiert über eine zu Asche gewordene Steuererklärung in Mecklenburg-Vorpommern, Tom Funke berichtete. Und damit ins Ausland, in die Ukraine. Dort wird die Lage der ukrainischen Verteidiger der strategisch wichtigen Stadt Bachmut immer schwieriger. Denn viel können sie den russischen Angreifern offenbar nicht mehr entgegenhalten. Mark Dugge hat die
6: Details. Es ist nicht leicht, sich ein komplettes Bild von der Lage in Bachmut zu machen. Dabei helfen in der Ukraine die sozialen Netzwerke. Bachmut holds, Bachmut hält aus, heißt es seit Monaten jeden Tag auf dem Twitter-Account WarMonitor. Für viele Ukrainer ist es eine beruhigende Nachricht. Auch gestern standen dort wieder die beiden Worte. Die Frage ist, wie lange noch? Der Name Bachmut hat längst hohe Symbolkraft. Die Stadt ist seit über einem halben Jahr heftig umkämpft. Beide Lager kamen über Monate kaum voran. Die Kämpfe erinnerten viele an den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg. Jetzt verändert sich die Lage. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte schon vorgestern eingeräumt, dass die Lage in Bachmut immer schwieriger werde. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte er jetzt wir befassen uns ausführlich mit der Situation an jeder der Frontlinien. Am schwierigsten sind nach wie vor Bahmut und die Schlachten, die für die Verteidigung der Stadt wichtig sind. Ich danke allen ukrainischen Soldaten, die trotz dieses wahnsinnigen Drucks der Besatzer unsere Stellungen verteidigen und die russische Armee vernichten. Auch der Sprecher des Generalstabs zeichnet in seinem heutigen Lagebericht ein düsteres Bild. Der Feind drückt weiter in Richtung Bachmut vor, er hört nicht auf, die Stadt zu stürmen, sagt er. Übereinstimmenden Berichten zufolge haben die Russen Bachmut von Norden, Osten und Süden her fast eingekesselt. Derzeit gibt es offenbar nur noch eine Straße, über die sich die ukrainische Armee zurückziehen kann. Wladislaw Selesnyov ist ukrainischer Oberst im Ruhestand.
4: Die Situation in Bachmut ist durchaus kritisch. Neben der Tatsache, dass die Kämpfe
6: de facto von drei Seiten geführt werden, ist davon auszugehen, dass fast alle Verbindungswege zwischen Bachmut und dem Rest des Landes unter Beschuss der russischen Armee stehen. Die russischen Truppen nehmen seit Wochen hohe Verluste in Kauf, um voranzukommen, und konzentrieren sich ganz auf Bachmut. Tatsächlich gibt es dort immer mehr russische Soldaten. Außerdem kämpfen dort Eliteeinheiten von Putins Armee, russische Fallschirmjäger, Eliteeinheiten der Söldnertruppe Wagner. Sie haben Unterstützung von ihren Artillerieeinheiten. Die Initiative auf dem Schlachtfeld hat momentan die russische Armee. Es wird also immer enger. Die Ukrainer haben bisher versucht, die Stellung zu halten. Zum einen, um russische Truppen in Bachmut zu binden und ihnen hohe Verluste zuzufügen. Zum anderen, um strategisch wichtige verhindern. Verkehrswege für die Russen zu blockieren. Es ist offen, wie lange das noch gelingen kann. Wie Selesnyov rechnen viele in der Ukraine mit einem baldigen Abzug. Umso größer ist das Aufsehen über eine Meldung, die heute auf ukrainischen Nachrichtenportalen zu lesen ist. Demnach sollen sogar mehr Soldaten nach Bachmut geschickt werden. Das habe der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte so entschieden. Ob er das wirklich beabsichtigt, ist freilich unklar. Es könnte sich auch um ein Ablenkungsmanöver handeln. Die beiden Worte Bachmut Holes dürften auch heute wieder auf dem Twitter-Account zu lesen sein. Ob das aber auch noch in drei Wochen der Fall sein wird, darauf würden hier viele wohl derzeit eher nicht wetten. Der Bericht von Frank
0: Eichmann. Um die Demokratie im Nahen Osten ist es bekanntlich nicht sehr gut bestellt. Wenn man es genau betrachtet, kann eigentlich nur Israel als eine Demokratie gelten. Doch auch dort wackelt es, seit die neue Regierung unter Benjamin Netanyahu versucht, eine Justizreform durchzubringen. Käme sie durch, könnte das israelische Parlament künftig Entscheidungen des obersten Gerichts mit einfacher Mehrheit wieder kassieren. Gegen solche Pläne laufen viele Menschen Sturm. Doch nun kippt die Stimmung auch, weil die Polizei immer rabiater vorgeht, was offensichtlich ganz im Sinne rechtsradikaler Minister in Israel ist. Aus Tel Aviv, Bettina Mayer.
8: Blendgranaten explodieren in einer Gruppe von Demonstranten, die sich auf einer Kreuzung in Tel Aviv versammelt haben, um die Zufahrtsstraßen zur Autobahn zu blockieren. Der Strahl eines Wasserwerfers lässt die Menschen auseinanderrennen, immer wieder reiten Polizisten auf Pferden durch die Menge. Eine junge Frau, die gekommen ist, um, wie sie sagt, friedlich gegen die geplante Justizreform der Netanyahu-Regierung zu demonstrieren, hält sich die Hände vors Gesicht.
9: Schauen
8: Sie, die Polizei reitet mit Absicht in die Menschenmenge, um sie niederzutrampeln. Da drüben ist Blut von einer Blendgranate. Das sind nicht dieselben Polizisten, die vor einiger Zeit hier waren. Die sind gewalttätiger. Ich weiß, dass der Minister für nationale Sicherheit sie angewiesen hat, dass die Straßen freigeräumt werden sollen, notfalls mit Gewalt. Es gab hier noch nie Granaten auf den Protestmärschen. Der Ton bei den Protesten gegen die geplante Justizreform der neuen rechtsreligiösen Regierung in Israel hat sich verschärft. Der, der ihn angegeben hat, verfolgte das Geschehen aus dem Polizeihauptquartier in Tel Aviv. Der Minister für nationale Sicherheit, der rechtsradikale Regierungspolitiker Itamar ben -Glir. Auf Twitter postet er ein Bild von sich und kündigt an, keinen zivilen Ungehorsam zu dulden. Alle Straßen, die, Zitat, die Anarchisten blockieren, müssten freigeräumt werden, so ben gvir
9: ja. Schande ruft eine
8: ältere Frau namens Ayelet und stimmt in einen Protestchor ein. Auf ihrem Protestschild steht, wenn die Diktatoren anfangen, endet die Seele. Die Rufe der Sprechchöre werden immer wieder von Explosionen übertönt. Es gibt Verhaftungen. Demonstranten müssen medizinisch versorgt werden. Ihre 16-jährigen Töchter, die anfangs bei den Protesten dabei waren, habe sie nach Hause gebracht, weil sie Angst vor der Polizei hatten, sagt Ayelet. Während zahlreiche Oppositionspolitiker nicht an Anhörung und Lesung im Parlament teilnahmen und sich den Protesten anschlossen, machte Premier Benjamin Netanyahu seinen Vorgänger, den ehemaligen Premier Yair Lapid, für die Proteste im Land mitverantwortlich. Ich verstehe sehr gut, dass es hier jemanden gibt, der Anarchie herbeiführen will. Er heißt Jair Lapid und er sagt es auch in aller Deutlichkeit. Er möchte keine Einigung, er geht nicht auf unsere ehrlich gemeinten Einladungen zu Gesprächen ein. Er möchte den Dialog umgehen und eine Regierungskrise oder sogar Verfassungskrise herbeiführen, denn dadurch versucht er, Neuwahlen anzusetzen. Die Proteste, die auch zeitweise Bahnstationen im Land lahmlegten und Autobahnen blockierten, sollen in den kommenden Tagen weitergehen.
0: In Israel eskaliert der Protest gegen die von der Regierung geplante Justizreform Bettina Mayer berichtete. Autofahrer aufgepasst, so muss man fast unser nächstes Thema ankündigen. Denn in der EU reifen Pläne heran, die Vergabe von Führerscheinen zu vereinheitlichen. Für deutsche Fahrschüler dürften sich die Änderungen zwar in Grenzen halten, aber es sind auch Änderungen geplant, die den Lappen, wie man früher hierzulande pflegte, für diejenigen, die den Lappen, wie man früher zu sagen pflegte, schon länger haben. Aus Brüssel, Klaus Remme.
5: Die Zahl der Verkehrstoten in der EU ist im vergangenen Jahr um drei Prozent auf etwa 20.600 angestiegen. Diese vorläufigen Zahlen hatte die EU-Kommission erst in der vergangenen Woche veröffentlicht. Die heutigen Vorschläge aus Brüssel sollen helfen, diese Zahl deutlich zu reduzieren. Einige Kernelemente klingen für Autofahrer in Deutschland vertraut. Das begleitete Autofahren ab 17 soll nun auch EU-weit verankert werden. Dies aber nicht nur in der Pkw-Kategorie B, sondern auch für die Klasse C zum Fahren von Lkw. Klug umgesetzt könne dies ein wichtiger Beitrag zur Linderung des Fachkräftemangels werden, so Jens Giesecke, verkehrspolitischer Sprecher der Unionsparteien im Europaparlament. Ein EU-weit anerkannter Führerschein soll in Zukunft digital auf Endgeräten gespeichert sein. Dies werde den Verwaltungsaufwand bei Ersatz, Umtausch oder Erneuerung reduzieren, stellte Verkehrskommissarin Wallian in Aussicht. Verkehrsdelikte, die im EU-Ausland begangen werden, sollen konsequenter verfolgt werden. Momentan verlaufen 40 Prozent der Straftaten ohne Verfolgung, entweder, weil die Täter nicht ermittelt werden können oder die Zahlung nicht vollstreckt wird. Und wem die Fahrerlaubnis in einem Land der EU entzogen wird, der soll auch nicht in anderen Mitgliedsländern fahren dürfen. Eine grenzüberschreitende Durchsetzung des Fahrverbots ist bisher nicht möglich. Die heutigen Vorschläge der EU-Kommission gehen jetzt in die Beratungen mit dem Parlament und den Vertretern der EU-Staaten.
0: Klaus Remme berichtete und damit nach Griechenland, wo sich gestern Abend das schwerste Zugunglück in der Geschichte des Landes ereignet hat. Zwei Züge rasten auf demselben Gleis frontal ineinander. 36 Tote wurden bislang gezählt. Aus Athen, Moritz Pompel.
7: Ein älterer Mann vor dem Krankenhaus der Stadt Larissa. Er sucht nach einer 24 Jahre jungen Frau, der Freundin seines Sohnes. Sie ist weder unter den Verletzten noch unter den Toten. Aber sie ziehen immer noch Menschen aus dem Wrack. Auch lebend aus dem dritten Waggon, in dem sie gesessen ist. Wer auch immer etwas weiß, bitte meldet euch bei uns. Das Krankenhaus, vor dem er steht, kümmert sich um rund 70 Verletzte, teils auf der Intensivstation. Und auch die Toten kommen hierher. An der Unglücksstelle auf der Zugstrecke Athen-Thessaloniki gehen indes die Bergungsarbeiten weiter. Rettungskräfte kämpfen sich durch Trümmerberge, in einer bergigen Region nahe der Stadt Larissa. Ihnen bietet sich ein Bild der Verwüstung. Ist jemand im Zug? Kurz vor Mitternacht waren auf der Strecke zwei Züge frontal miteinander zusammengestoßen. Ein Personenzug, der auf dem Weg von Athen in die zweitgrößte Stadt des Landes war, nach Thessaloniki. Und ein Güterzug. Eine überlebende Passagierin berichtet, dass es in letzter Sekunde eine Vollbremsung gegeben habe und dass dann Menschen durch die Abteile geschleudert worden sind. Drinnen ist alles zerbrochen. Sitze, die gesamte Seite des Abteils. Dann ging es den Hang runter. Die Lichter gingen aus, überall Rauch, wir konnten nichts sehen. Ein Baby mit seiner Mutter war direkt hinter mir, es ist weggeflogen. Studenten haben das Baby gerettet. Mehrere Waggons des Personenzuges sind von den Gleisen geschleudert worden und liegen neben der Bahnstrecke. Die Einsatzkräfte rechnen auch mit weiteren Brandopfern. In der Nacht war zu sehen, wie meterhohe Flammen aus den Waggonwracks aufsteigen. Insgesamt waren rund 350 Personen an Bord, darunter viele junge Menschen. Sie hatten einen Feiertag in Griechenland für ein langes Wochenende genutzt. Premierminister Kyriakos Mitsotakis und Oppositionschef Alexis Tsipras sind zum Unglücksort gekommen. Mitsotakis spricht von einer unfassbaren Tragödie und verspricht, Ich kann garantieren, wir werden die Ursache des Unglücks herausfinden und alles tun, was in unseren Händen liegt, damit so etwas nie wieder passiert. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, das wird jetzt untersucht. Griechenlands Verkehrsminister Kostas Karamanlis hat seinen Rücktritt erklärt. Und der Verantwortliche für den Streckenabschnitt ist festgenommen worden. Die Bahnstrecke zwischen Athen und Thessaloniki ist die wichtigste des Landes – die Betreibergesellschaft gehört zur italienischen Eisenbahngesellschaft Ferrovie dello Stato, die eigentlich einen guten Ruf genießt. In den letzten Jahren ist Geld in die Strecke investiert worden, aber immer wieder hat es Kritik daran gegeben, wie das Geld ausgegeben worden ist. So wurden etwa veraltete Züge aus der Schweiz oder aus Portugal übernommen und in Griechenland weiter eingesetzt. Bei dem aktuellen Unglück spielt das wohl keine Rolle, aber auch bei den Signalanlagen ist gespart worden. Der Präsident der Lokomotivführer in Griechenland Kostas Yenidunas erhebt schwere Vorwürfe. Nichts funktioniert. Alles muss manuell erfolgen, auf der gesamten Strecke Athen- Thessaloniki. Es gibt keine funktionierenden Signalanlagen. Würden sie funktionieren, dann könnten die Lokführer die roten Signale sehen und rechtzeitig anhalten. Bereits vor einem Jahr hatten Teile der Eisenbahngewerkschaft protestiert und auf die Sicherheitsmängel hingewiesen. Zitat damals, wir werden nicht rumsitzen und warten, bis es zu einem Zugunglück kommt. Nachdem jetzt jetzigen Unglück sprechen Griechenlands Zeitungen vom schwersten Bahnunglück in der Geschichte des Landes. Die griechische Flagge auf der Akropolis in Athen steht auf Halbmast.
0: Moritz Pompel berichtete und damit nach Nigeria. Dort wurde mit Bola Tinubu einer der umstrittensten Politiker des Landes zum neuen Präsidenten gewählt, Donja Sadaki.
9: Die Wahl war von massiven Logistikproblemen und Vorwürfen des Wahlbetrugs begleitet. Der 70-jährige Bola Tinubu von der APC erhielt demnach 36 Prozent der Stimmen. Sein Hauptrivale Atiku Abubakar von der größten Oppositionspartei PDP erreichte 29 Prozent. Peter Obi von der Labour-Partei 25 Prozent der Stimmen. Vor allem junge Menschen hatten ihn im Vorfeld unterstützt. Beide Oppositionsparteien hatten am Dienstag eine Annullierung der Präsidentschaftswahlen gefordert und von einer Scheinwahl gesprochen. Wahllokale öffneten zu spät, Personal fehlte, Vorwürfe über falsch bedruckte Wahlzettel und manipulierte Auszählungen wurden laut. Nigerias neuer Präsident wird sich bald den Mehrfachkrisen des Landes annehmen müssen. Menschen im Land leiden zurzeit unter einer extremen Bargeldknappheit, hoher Inflation sowie Gewalt durch islamistische Terrormilizen und kriminelle Banden. Fast zwei Drittel der Bevölkerung leben in Armut. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom Samstag mit rund 90 Millionen Wahlberechtigten galt als die größte des afrikanischen Kontinents und als Test für Demokratie und Stabilität in der Region.
0: Dunja Sadaki berichtete und damit enden die Informationen am Abend. Im Studio verabschiedet sich Theo Gers.